0: Acompáñame a explorar el complejo y fascinante mundo de la salud mental a través de nuestras experiencias compartidas. A Dose of Sophie, tu dosis de inspiración y motivación para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a una semana más de A Dose of Sophie. Yo soy Sophie y hoy vamos a hablar de la asertividad. Creo que en el episodio pasado mencioné sobre la comunicación asertiva dentro de la familia. Entonces, hoy vamos a desmenuzar. Ustedes saben que me gusta esa palabra, desmenuzar. Vamos a desmenuzar qué significa una comunicación asertiva, qué significa ser asertivos. Creo que es una palabra que cada vez está tomando más y más relevancia y eso es algo súper bueno porque en realidad entre más asertivos seamos dentro de nuestras relaciones interpersonales, más sanas estas van a ser y a veces ser asertivo resulta bastante difícil porque no estamos acostumbrados a ello entonces cuando alguien digamos estamos en una relación y la otra persona está siendo asertiva o nosotros tratamos de ser asertivos existe como este miedo este miedo a cómo el otro vaya a reaccionar lo que el otro me vaya a decir porque no estamos acostumbrados a ese tipo de comunicación y la vez pasada me topé con una imagen que decía que una relación sana se puede sentir aburrida para las personas que están acostumbradas a relaciones tóxicas que a mí en realidad esta palabra tóxica no me encanta porque creo que está sobreutilizada y que a veces la utilizamos de manera incorrecta pero ¿por qué hago alusión a esta frase? porque si no estamos acostumbrados a un estilo de comunicación asertivo, obviamente cuando veamos ese estilo de comunicación asertivo nos va a dar un poco de miedo ¿o, no? o vamos a sentir naturalmente cierto recelo hacia ese tipo de comunicación. O sea, podemos sentir que esa persona está siendo muy directa o esa persona está siendo muy franca o esa persona está siendo egoísta. Y no necesariamente, o sea, puede que aquí solo estemos sesgados por el hecho de que no estamos acostumbrados a este tipo de comunicación. Entonces, para iniciar este episodio, te voy a invitar a que puedas examinar cuál es tu estilo de comunicación. Yo te voy a explicar los tres estilos de comunicación que existen según la teoría y quiero que tú puedas identificar cuál es el predominante en ti. Todos tenemos un estilo de comunicación predominante, es decir, como esa tendencia, ¿ok? Y obvio esto va a hacer mucho más sentido cuando lo empiece a explicar, pero sí quiero que te pongas muy honesto contigo mismo y si es posible que le puedas poner pausa al episodio y puedas tomar notas, ya sea en un papel o en tu celular o que puedas como escribir keywords si estás manejando, si estás cocinando, estás haciendo otra cosa. Que puedas escribir keywords para que luego puedas tener una especie de ejercicio de introspección contigo mismo. Porque todo inicia en nosotros. Y si has escuchado este podcast antes, sabes que tenemos muy claro el hecho de que no podemos controlar ni cambiar lo y los que nos rodean. Pero sí cómo reaccionamos a ello. Y si sí podemos adquirir herramientas que nos ayuden a reaccionar de una forma más funcional. ¿sí? Entonces, todo empieza en nosotros y cuando hablamos de estos estilos de comunicación es súper importante que podamos primero, antes de tratar de, de cambiar mi estilo de comunicación, primero tengo que saber qué estilo de comunicación tengo. ¿Ok? Y tengo que saber en qué relaciones lo estoy aplicando, en qué relaciones estoy aplicando otro estilo, porque ya vamos a hablar de eso también, pero muy importante que tengamos claro que el trabajo empieza en nosotros. ¿okay? Bueno, dicho eso, vamos a iniciar con los estilos de comunicación. Tenemos tres estilos de comunicación, que es el agresivo, el pasivo y el asertivo. Y para entender mejor estos estilos de comunicación vamos a pensar en dos personas ¿ok? dos individuos no necesariamente tienen que estar relacionados, si tú los quieres relacionar en tu ejemplo está bien, pero no, no necesariamente tienen que tener una relación ¿ok? entonces cuando Vemos a estas dos personas, cada una de estas personas tiene gustos, disgustos, necesidades, deseos, metas, sueños, habilidades, dificultades diferentes. ¿okay? Es decir, cada individuo es un mundo. Tenemos dos puntos de vista, tenemos dos historias muy personales y qué sucede. Que en un estilo de comunicación asertivo hemos entendido que estas dos personas están al mismo nivel. Es decir, que los gustos, necesidades, dificultades, deseos, sueños y metas están de una persona están al mismo nivel que los de la otra persona, ¿ok? Que no hay uno más importante o menos importante que el otro. Están al mismo nivel. O sea, si lo pensamos en una balanza, es una balanza que está equilibrada porque tienen el mismo peso. Y en eso se resume ser asertivo, saber de que lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, lo que yo sueño, es igual de importante que lo que tú quieres, lo que tú sueñas y lo que tú deseas. ¿Qué sucede entonces en el estilo agresivo? En el estilo agresivo, una persona, consideremos persona A siendo la persona agresiva, persona A cree que sus gustos, sus necesidades, sus derechos, sus sueños, sus proyectos están arriba de los de la persona B. Es decir, lo que yo necesito, lo que yo quiero es mucho más importante que lo tuyo. O sea, lo tuyo pasa a un segundo plano. ¿Y qué tenemos entonces en esta dinámica de persona A y persona B? Tenemos una persona agresiva y una persona pasiva. Que En el caso de B, B es esta persona pasiva. B cree que sus deseos, sus derechos, sus necesidades, sus gustos, su historia es menos importante o es menos relevante o pasa a un segundo plano cuando se trata de la persona A. Okay, entonces, ¿qué tenemos acá? Ven que para que exista un agresivo tiene que haber un pasivo y viceversa. Es decir, un agresivo no existe en una relación con un asertivo ni un pasivo en una relación con un asertivo porque el asertivo entiende de que están al mismo nivel, que no hay uno arriba ni uno abajo. Y lo explico así como en jerarquía para que lo podamos entender mejor. ¿Y qué pasa cuando tenemos una persona pasiva, pero que ha adoptado este estilo de comunicación pasivo por el hecho de verse obligado casi que hacerlo? O sea, porque no tiene la manera o no ha descubierto la manera de verbalizar sus derechos, sus necesidades, sus proyectos, lo que sea, al mismo nivel que el A. Entonces, ¿qué pasa? Este pasivo se convierte en un pasivo agresivo. Que este término también está muy de moda, ¿verdad? ¿Y qué sucede con el pasivo agresivo? Ok, el pasivo-agresivo sigue siendo agresivo. Ven que por eso se llama pasivo-agresivo. Sigue siendo agresivo, pero de una forma mucho más pasiva. Y ahorita, ustedes han de estar como, do. Eso me lo dice el nombre. Sí, ok. Entonces vamos a verlo con ejemplos. Las indirectas, que este es como mi ejemplo favorito. Digamos que tenemos en una familia a uh, tres días y constantemente una de las tías se siente atacada por las otras dos tías, ¿verdad? O sea, estas tres tías son hermanas, ¿ok? Entonces, constantemente, una de ellas se siente atacada por las otras dos. ¿Qué sucede? Estos como ataques que esta tía percibe son estas agresiones, ¿no? Digamos que podemos decir que ella es la persona con el estilo de comunicación pasivo en esta situación y estas dos tías son las personas agresivas, entonces, ¿qué pasa con la tía? Que la tía empieza a defenderse, pero a través de chistes, a través de bromas, a través de indirectas. Entonces, por ejemplo, esta tía dice como, «Ah, pucha, fulanito no vino a mi cumpleaños, pero cuando es el cumpleaños de él, todos tenemos que ir». Ven, ese es un reclamo. O sea, yo estoy reclamando de que, ¿por qué yo tengo que ir siempre a los cumpleaños, pero a mi cumpleaños no pueden venir todos los que yo quiero o no pueden venir todas las personas? Entonces, yo ahí estoy haciendo un reclamo, pero no lo estoy haciendo abiertamente. O sea, no estoy diciendo, hey, no me gusta el hecho de que yo tengo que ir a todos los cumpleaños y cuando es mi cumpleaños, estas personas no pueden estar. No lo estoy diciendo así abiertamente. Lo estoy diciendo como en son de broma, como en son de chiste. O, por ejemplo, que yo solo diga, ah, sí, es que ya solo ocupada pasa. Ven, es como una indirecta. O sea, el, el solo ocupada, ¿qué estoy queriendo decir detrás de eso? Que que está ocupada para venirme a ver en mi cumpleaños y que me duele o que a mí me molesta eso, ¿ok? Entonces, así podemos ver la pasivo-agresividad, como con estos chistecitos, estas bromitas, estas indirectas, ¿sí? Como, ay, qué bonitos esos zapatos, ¿quién te los dio? Ah, me los dio fulano. Ay, pero los que yo te di no te los pone, ¿verdad? Ven, ese sería otro ejemplo de una comunicación pasivo-agresiva. ¿Y qué sucede? Que sigue siendo una comunicación poco sana, una comunicación disfuncional porque por más que nosotros tengamos cierta intención detrás con estas bromitas, con estas indirectas, el otro no nos puede leer la mente. Entonces solo porque la tía esté diciendo eso o porque me esté dando estas indirectas, lo único que estoy haciendo es ponerme y poner al otro en esta situación incómoda como en una situación incómoda sin resolver en realidad porque por más que yo tenga esta intención de para que vean que estoy enojada voy a silenciar el grupo de la familia o para que vean que me molesta no voy a hablar en esta reunión o sea el otro no te puede leer la mente así de sencillo entonces lo único que estamos haciendo es fomentando estas dinámicas disfuncionales y poco sanas en realidad y que Pueden llevar a muchos malos entendidos y los malos entendidos pueden evolucionar a rencores, a resentimientos en todo tipo de relaciones. Aclaro esto: esto es en todo tipo de relaciones, no solamente dentro de la familia. Ahorita pensé en la familia porque son los ejemplos que, que más rápido se me vinieron a la mente, pero a ver, les voy a poner un ejemplo de una situación en el trabajo. Digamos que. Tenemos este jefe y este jefe es bastante injusto con uno de sus colaboradores, entonces el colaborador no se siente en la posición de verbalizar lo que le molesta, ¿verdad? Porque por las razones que tendrá, que pueden ser un montón, pero lo que este colaborador hace para lidiar con esta situación es actuar desde la pasivo-agresividad. Entonces, este colaborador lo que hace es esconderle quizás las herramientas de trabajo a su jefe. Entonces, él sabe que su jefe todos los días necesita la grapadora, por así decirlo, entonces él siempre se la mueve de puesto. Y el jefe no comprende cómo es que la grapadora mágicamente desaparece donde él la tenía puesta pero la agrapadora nunca está cuando él la necesita y esto hace que el jefe se enoje y el colaborador a través como de ese enojo de su jefe se va como desquitando, por así decirlo, de las injusticias que este jefe tiene contra él, ¿no? Entonces, ven, ese es un estilo pasivo-agresivo también porque estoy agrediendo a la otra persona pero de una forma enmascarada, como de una forma encubierta, de una forma que no me involucra directamente. Bien, entonces ha llegado el momento en el que podamos identificar este estilo de comunicación que tiende a ser como el más predominante en nosotros, ¿ok? Digo tiende porque puede haber el caso en el que digamos que yo con mi familia adopte un estilo de comunicación agresivo, pero en mi trabajo adopte un estilo de comunicación pasivo o pasivo-agresivo, o sea, eso puede pasar. La asertividad no es un rasgo, o sea, no es algo que tengo o no tengo, es algo que puedo aprender y puedo desarrollar y es algo que en ciertos ambientes se me puede hacer más fácil que en otros, ¿ok? Entonces sí es muy importante hacer esta aclaración porque sí puedo tener más de un estilo de comunicación pero en general hay una tendencia, ¿ok? Quiero que ahorita puedas examinar cuál es tu estilo de comunicación con tu pareja si es que tienes pareja. Si no tienes pareja, haz caso omiso a esta parte. Ahora, ¿cuál es el estilo de comunicación que adoptas con tu familia? Acuérdate de los tres que, que existen, ¿no? Bueno, cuatro con el pasivo-agresivo. Asertivo, agresivo, pasivo o pasivo-agresivo. Entonces, primero analízalo con tu pareja, luego analízalo con tu familia. Ahora vamos a ir con los amigos cuál es este estilo de comunicación que adopto en general ok porque puedo tener 10 amigos y puede que con algunos sea un poco más pasivo con otros sea un poquito más agresivo puede que con otros sea asertivo pero en general ok cuál es el estilo de comunicación que adopto con mis amigos y cuál es el estilo de comunicación que adopto en el trabajo y una vez has podido identificar puedes ver cuál se repite y ahí puedes ir viendo tu tendencia. O sea, si tienes una tendencia a ser un poquito más agresivo o a ser más pasivo o a ser un poco de los dos, ¿verdad? Y que esto a veces se convierte en pasivo-agresivo o si en general tiendes a ser asertivo, ¿ok? Y vamos a cerrar este episodio ahora con qué puedo hacer entonces. O sea, una vez tengo estos resultados, ¿qué puedo hacer para convertirme o irme convirtiendo en una persona más asertiva. ¿Y por qué digo irme convirtiendo? Porque este es un proceso. Esto es algo que un podcast no te lo va a resolver. Es algo que vas a necesitar. Echarle ganas, ponerle un montón de trabajo y definitivamente que puede que necesites ayuda en este tema. Y si necesitas ayuda, como siempre lo digo en este podcast, hay mucho profesional que está dispuesto a ayudarte. ¿Verdad? Profesional calificado, yo incluida dentro de esos profesionales. Entonces, ¿cómo podemos ser un poquito más asertivos en estas relaciones interpersonales? Una vez que has analizado estos estilos de comunicación y cuál es tu tendencia que va a depender, ¿verdad? Va a depender como todo y aquí es algo que mis pacientes siempre me, me da, nos da un poco de gracia pues porque cuando ellos me hacen este tipo de preguntas siempre es depende. Porque claro, todo depende. Pero por ejemplo, si yo en el trabajo estoy siendo una persona agresiva o tengo este estilo de comunicación agresivo, ¿Qué sucede entonces? ¿Qué hay detrás? Ya sabemos que en un estilo de comunicación agresivo, yo pienso que yo soy más importante. O sea, cuando digo yo, es todo lo que me hace a mí ser yo. Es más importante y que lo que tiene que ver con el otro pasa a segundo plano. ¿Okay? Entonces aquí las acciones irían enfocadas en darle más importancia a lo que tiene que ver con la otra persona. Por ejemplo, si cuando estamos comiendo en el almuerzo siempre soy yo la que habla o siempre soy yo la que decide dónde vamos a ir a comer, tratar de que ciertos días a la semana yo pueda hacer más preguntas, pueda preguntarle a mis compañeras cómo están, pueda preguntarle más sobre su vida, eh, pueda darles a ellas la oportunidad de elegir dónde vamos a ir a comer, por ejemplo. ¿Sí? Ven que yo aquí solo estoy poniendo ejemplos, pero en un estilo agresivo. Entonces, hay que ir viendo cómo puedo traer al otro más a mi nivel porque de alguna manera el otro se ha hecho chiquitito y ven que esto a veces pasa de forma inconsciente por ejemplo las personas que tienen una personalidad fuerte o sea cuando me refiero a fuertes que tienden a ser líderes a ser dominantes se les viene muy bien el comunicar ideas y el influenciar a personas entonces estas personas a veces pueden ser percibidas como agresivas y en las dinámicas estas personas son como las que llevan la batuta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No necesariamente están siendo agresivas de que están siendo violentas o que están humillando al otro, pero puede que el otro, consciente o inconscientemente, adopte este rol más pequeño y este rol como de no cuestionar a esta persona porque no se ha dado la oportunidad. Entonces, yo diría, ok, en las que... ¿Estás adoptando este rol o este estilo de comunicación agresivo? ¿Qué puedes hacer como para abrirle el canal de comunicación al otro y que el otro pueda ponerse un poquito más a tu nivel? Y viceversa, ¿no? Si tengo este estilo de comunicación pasivo, ¿qué puedo hacer para irme expresando un poquito más y aquí como les digo es ir de lo menos a lo más o sea pasos chiquitos entonces por ejemplo puedo empezar a decir no no necesito dar explicaciones ok eso ya lo sabemos entonces puedo empezar a decir no o puedo empezar a no quedarme tan tarde en el trabajo por ejemplo si siempre me quedo pues de mi horario o puedo empezar a hacer un poco de demandas como pedirle a mi jefe de que necesito más papel para hacer mi trabajo o pedirle a las compañeras de que si esta vez podemos ir a almorzar a un lugar que me quede más cerca, o sea como ir haciendo esas pequeñas peticiones para que vayas recuperando esa voz que has perdido si es que tú has estado adoptando este estilo pasivo no y ven que todos estos ejemplos que he puesto han sido del trabajo pero esto aplica también a las familias o sea si siempre es el hermano menor el que decide dónde vamos a ir a comer será que este fin de semana puedo decir yo dónde vamos a ir a comer o será que ok vamos a comer a este lugar pero será que después podemos pasar por este lugar porque quiero comprar tal cosa me explico o sea como empezar a hacer estas pequeñas peticiones estas pequeñas demandas que le recuerdan al otro que yo también tengo una voz y que también tengo estas necesidades, estos gustos o estos deseos. Otra forma que nos puede ayudar a ser un poquito más asertivos es poder hablar siempre desde el yo. O sea, desde lo que yo pienso, desde cómo yo estoy viendo las cosas, pero darle la oportunidad al otro también de que se exprese y que dé su opinión al respecto. Por ejemplo, le puedo decir a este hermano menor que siempre quiere decir dónde vamos a ir a comer. Fíjate que me parece, esta solo es mi opinión, que las veces que hemos ido a comer... Tendemos a ir al lugar que vos elegís y quería ver si esta vez podemos ir a un lugar donde yo pueda elegir porque yo también quiero probar nuevos lugares y me dijeron de este lugar súper cool y quiero que vayamos a este lugar. Ven que esta forma de plantear esta demanda o esto que yo quiero hacer es diferente a que yo le diga es que porque siempre vamos a comer donde vos querés que no me dejas elegir a mí. Estoy diciendo exactamente lo mismo, pero la forma en que lo digo marca toda la diferencia, ¿ok? Entonces, darle la oportunidad a la persona de que me escuche, o sea, yo me siento así, a mí me gustaría esto, ¿qué pensás? O sea, ¿qué, qué pensás? Porque puede que el otro ni se dé cuenta, como ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Okay, puede que le salga natural a esa persona elegir y puede que como nadie más elige, esta persona elige. ¿Ok? Entonces puede que no sea ni siquiera algo a propósito, pero si yo empiezo con un ataque y desde el voz, 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 desde el señalamiento, eso no nos va a llevar a nada. ¿Ok? Entonces siempre desde yo lo veo así, yo lo siento así, ¿qué pensás vos? ¿Qué pensás al respecto? ¿Sí? Y esto aplica para todo. Ven que aquí yo se los puse con el ejemplo de la comida, pero esto aplica para todo. Por ejemplo, si tenemos un conflicto en pareja, como, pucha, eso que dijiste a mí me hizo sentir de esta forma. No sé si lo dijiste con esa intención, pero a mí me hizo sentir así. ¿Vos qué pensás? Ven, le estoy diciendo cómo me hizo sentir esa palabra o esa frase o lo que sea que mi pareja dijo en ese momento pero le devuelvo a esa persona la oportunidad de explicarse y esto definitivamente queda apertura a un diálogo a que una discusión no una pelea una discusión en la que estamos discutiendo este asunto para llegar a una solución o llegar a un punto en común sí ven que cómo decimos las cosas es todo en realidad y lo último, ¿verdad? Para acercarnos a ser un poquito más asertivos es evitar las palabras absolutas como todo, nunca, siempre. Porque estas palabras absolutas son irracionales y solo nos ponen en este rol de víctima, en este rol de que no podemos hacer nada al respecto. Y en realidad son falsas. O sea, si yo digo es que a mí nadie me escucha, Ah, no sé si nadie la dije antes, pero bueno, nadie es otra palabra. Si yo digo a mí nadie me escucha, o sea, solo el hecho de que, de que me digan, hey, ¿por qué decís que nadie te escucha? Ya hay alguien que me está escuchando. Me explico, porque ya dije nadie me escucha y esta persona está respondiendo. Estos absolutos son falsos y nos ponen este rol de no puedo hacer nada, soy la víctima o al revés, el otro es la víctima y yo soy el agresor y puede generar muchísima culpa. Entonces, Todas estas palabras absolutas, evitémoslas en la medida de lo posible y usemos ejemplos específicos, situaciones específicas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿te acordás cuando fuimos a aquel restaurante? En ese momento, la forma en la que ustedes empezaron a hablar, a mí no me gustó, me puso súper incómoda, pero no sé ustedes qué piensan al respecto. Ven que estoy llevando a una situación específica. No estoy diciendo, es que siempre que vamos a comer, ustedes pelean. No. O sea, estoy hablando con una situación específica. Estoy, incluso puedo decir, estábamos en tal restaurante, fue tal y tal día, y ustedes se dijeron esto y esto. Porque solo siendo específicos, que este sería el otro punto, siendo específicos, es que la otra persona puede reconocer, dar su opinión y ver si hay una forma de modificar ese comportamiento, ya sea desde la otra persona o yo modificar ese comportamiento si es del otro que me lo está diciendo a mí, ¿no? Y bueno, esos serían los tips o tricks para ser un poquito más asertivos. Lo voy a volver a repetir. El primero es analizar nuestro estilo de comunicación y ver cómo podemos nivelar esa balanza para que el otro y yo estemos al mismo nivel. El segundo es una comunicación clara y directa. Dejemos de pretender que el otro nos lee la mente. Hablar desde el yo, ser específicos y tratar de evitar las palabras absolutas de todo, nada, nadie, siempre, nunca. Y creo que eso era. A ver, si me faltó algo en recap, díganme, porque ya ahorita ya he hablado demasiado. Creo que este episodio va a ser el más largo. Mil disculpas por eso. Pero bueno, en realidad espero que les ayude a inyectar un poquito más de asertividad en sus relaciones interpersonales. Como les digo, es un trabajo que se tiene que hacer diario. Es un trabajo que... Requiere esfuerzo, pero que definitivamente se puede aprender. Y el primer paso para aprender, como lo dije al inicio de este episodio, es examinarnos. ¿verdad? Y si necesitas ayuda, estamos todos nosotros, los profesionales de la salud, estamos a tu disposición. Y hablando de asertividad, el mes pasado tuvimos en Atos of Sophie un bootcamp de límites. Un bootcamp es un entrenamiento práctico, fue como un taller práctico, fue de un día y... Quiero volverlo a repetir, aún no sé cuándo, no he definido fecha, pero si es algo que te interesa, te voy a dejar la info aquí en la descripción del episodio y también te voy a dejar mi Instagram para que me vayas a seguir ahí porque cuando tenga la fecha definida, ahí va a ser el primer lugar donde lo voy a anunciar. Este Bootcamp de Límites está pensado en ser un entrenamiento práctico en asertividad pero desde el trabajo del autoconcepto, porque ven que como lo hemos venido discutiendo en este episodio, el trabajo empieza en nosotros. Entonces no puedo pretender ser asertivo o establecer límites si ni siquiera me conozco. Ok, entonces el bootcamp lo voy a volver a repetir, aún no sé cuándo, pero se los dejo saber que existe este bootcamp si es algo que les interesa. Y bueno, con esto terminamos este episodio. Cuéntenme qué tal, cuéntenme qué les pareció. Gracias por escucharme una semana más. De verdad que de todo corazón valoro y aprecio que compartas tu tiempo y este espacio conmigo. Y nos escuchamos la próxima semana. Bye.